0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Hallo und herzlich willkommen beim Lindau-Podcast. Ich bin Barbara Bauer und bei mir ist heute Klaus Winter zu Gast, der Wirt vom Strandhaus in Lindau, das bekannt ist für seine Barbecue-Spezialitäten und die Grillschule.
1: Richtig, ja. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ja,
0: auch von mir. Herr Winter, Sie haben eine überraschende Entscheidung getroffen für einen Gastronomen und äh, bei Ihnen stehen große Veränderungen an. Was äh, passiert beim Strandhaus gerade?
1: Ja, äh, um es in einen Satz zu sagen, äh, die Gastronomie wird sich verändern. Wir tun es schon jetzt ähm, und zwar wird das Strandhaus ab kommendem Jahr Samstag und Sonntag geschlossen haben. Also unsere Ruhetage sind Samstag und Sonntag. Dafür haben wir von Montag bis Freitag offen. Eine recht ungewöhnliche Entscheidung, die aber tatsächlich ähm, der Mitarbeitersituation geschuldet ist und äh, der Situation eben im Gastgewerbe allgemein äh, in Bezug auf Attraktivität äh, des Gastgewerbes.
0: Und wie sind Sie zu dem Punkt gekommen? Also warum können Sie so nicht weitermachen, wie das bisher läuft?
1: Also wir sind in der glücklichen Situation tatsächlich, dass wir auch unter der Woche im Prinzip immer voll sind. Das heißt, wir haben immer viele Gäste. Natürlich haben wir am Wochenende noch mehr viele Gäste äh, und wir haben auch eine sehr konstante Mannschaft. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die sind seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren dabei, was auch ungewöhnlich ist für die Gastronomie. Aber in dem Moment wo wir eine neue Stelle besetzen müssen, was beispielsweise in der Küche jetzt gerade der Fall ist und im Service müssen wir da auch was neu besetzen. Aufgrund von persönlichen Gründen des jeweiligen Mitarbeiters haben wir dasselbe Problem wie alle anderen Gastronomen. Es gibt keine Leute mehr.
0: Und ähm, wie würden Sie sagen, also wie lange haben Sie da jetzt gesucht? Sie haben ja sicherlich schon andere Möglichkeiten äh, zuerst ausprobiert.
1: Richtig, also klassisch ist natürlich, dass man äh, Stellenanzeigen äh, macht, dass man über Instagram, über Facebook bezahlte Anzeigen macht. Wir haben äh, über einen Radiosender äh, bezahlte Werbung gemacht, also wirklich alles, was geht und haben sechs Monate lang, das muss man sich mal vorstellen, sechs Monate lang versucht, eine Kochstelle zu besetzen, mhm. Wohlgemerkt mit einer sehr guten Bezahlung und 14 Monatsgehältern, was völlig unüblich ist für unsere Branche. Und wir haben nicht eine einzige Bewerbung bekommen.
0: Keine einzige, null.
1: Null, also wirklich zero. Also nicht mal ein schlechter. Normalerweise ist es ja so, irgendeiner bewirbt sich ja immer, ähm, wo man dann die Bewerbung anschaut und denkt, okay, mit dem kann ich ja auch nichts anfangen, weil ich brauche richtig, richtig gute Leute. Ähm, aber nicht mal ein schlechter, also einfach gar niemand.
0: Und was, denken Sie, ist das Problem?
1: Das Problem in der Gastronomie ist tatsächlich natürlich zuallererst, ähm, das ist kein neues Problem, also nicht Corona-bedingt, die Arbeitszeiten. Das heißt, die Arbeitszeiten, immer wenn andere frei haben, arbeitet man in der Gastronomie. Einige ähm, Gastronomiebetriebe begegnen dem ja mittlerweile schon, dass sie beispielsweise am Sonntag schließen, äh, um irgendwie das Wochenende so ein kleines bisschen attraktiver zu machen, was zwar schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung ist, aber wenn man ganz ehrlich ist, der Sonntag allein bringt einem nichts. Das ist der unattraktivste Tag äh, der Woche. Also außer natürlich, man hat Familie und Kinder, dann sind die am Sonntag natürlich auch zu Hause. Aber wenn man am Samstag arbeiten muss und den Samstag nimmt jeder mit, weil er darauf angewiesen ist, dann ist der Sonntag auch nicht entspannt, sondern dann muss man sich am Sonntag einfach nur vom Samstag ausruhen. Weil am Samstag lässt man es dann natürlich entsprechend krachen.
0: Mhm. Und äh, jetzt ist es aber natürlich gerade in der Gastronomie ja doch eine sehr unübliche Entscheidung, eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Normalerweise, also so empfinde ich das zumindest als äh, nur Nutzerin der Gastronomie, dass das eigentlich so die Tage sind, wo das Geschäft brummt. Also das... Nehmen Sie da wirtschaftlich dann starke Einbußen in Kauf oder, oder wie haben Sie das für sich abgewogen?
1: Also wir sind uns tatsächlich sicher, dass der wirtschaftliche Nachteil eventuell, natürlich, klar, merken wir es äh, durch ein paar Gäste, die einfach nur am Wochenende normalerweise kommen können. Aber ich glaube, durch die Tatsache, dass wir durch dieses wirklich für die Gastronomie absolut revolutionäre Konzept dass wir also den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag und den halben Montag frei zu haben, weil man muss bei uns erst mittags anfangen, dass wir dadurch so viele Mitarbeiter bekommen können, die abgewandert sind, zum Beispiel in andere Branchen, die einfach dem Arbeitsmarkt in der Gastronomie nicht mehr zur Verfügung stehen, dass wir während der Woche, so viele attraktive Angebote machen können. Also um es kurz zu machen, wir wollen von Montag bis Freitag das attraktivste Restaurant werden. Ganz einfach. Und wir haben da schon eine ganze Reihe von Ideen. Auch Dinge, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, die wir aufgrund der Personalsituation gar nicht mehr anbieten könnten. Also in unserem Fall beispielsweise ein tag äh, den es dann parallel zu à la Carte gibt, oder Churrasco oder ein Open Fire Night äh, Event äh, bei uns im Biergarten und so weiter. Das sind alles Dinge, auf die wir richtig Lust haben und unsere Gäste auch. Aber wir können das einfach mit der Mannschaft, und wir haben ja immerhin 20 Leute, also wir sind ja jetzt nicht hier nur drei Hanseli oder so, äh, aber wir können das tatsächlich nicht stemmen. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder, wenn wir niemanden finden, müssen wir unser Angebot im nächsten Jahr so radikal reduzieren, dass das Strandhaus nicht mehr attraktiv ist. Oder aber wir halten unser hohes Level an der Qualität der Speisen, an der Qualität des Services aufrecht. Das, was die Leute an uns schätzen und lieben. Und dann müssen wir die Einschnitte einfach an einer anderen Stelle machen. Und ich glaube, in unserem speziellen Fall, wir sind da mit dem Strandhaus quasi am Ende von Lindau, kurz vor der österreichischen Grenze, zu uns kommt niemand wegen der Aussicht. Wir haben ein sehr schönes Restaurant, schön eingerichtet, aber wir haben... Kein Blick auf den Hafen und auch sonst nichts, wo man jetzt sagt, ja, am Sonntag ein bisschen Hafenkino gucken oder sowas. Ich glaube, dass die Leute, die die Qualität des Essens und des Services bei uns schätzen, was ja der überwiegende Teil unserer Gäste ist, dass die auch bereit sind, unter der Woche zu kommen.
0: Und dass die dann... Äh am Sonntag selber kochen zum Beispiel.
1: Nee, nicht mal, sondern es wird ja nach wie vor noch genügend Betriebe geben, die Nein. am Samstag, Sonntag offen haben. Das heißt, wir lassen die Leute ja nicht im Regen stehen, sondern die können ja tatsächlich am Samstag, Sonntag überall hingehen, aber halt nicht mehr zu uns.
0: Nein, es war auch nicht, nicht ganz ganz <lacht> gemeint. Genau, aber wenn wir vielleicht gerade auf nicht auf die Gäste, sondern auf die Mitarbeiter schauen, wo sind denn die ganzen Leute hin aus der Branche? Weil es wird ja allgemein viel darüber gesprochen, dass viele Leute aus der Gastronomie abwandern. Und jetzt gerade auch mit Corona wird es ja noch stärker vielleicht befürchtet. Aber vielleicht, ja, das, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das war schon vorher ein Problem. Wo ja. sind die Leute hin?
1: Die Gastronomie hat, wie gesagt, schon immer ein Problem mit Mitarbeitern, weil natürlich die Arbeitszeiten und Ähnliches schon immer ein Problem waren. Ein Vorurteil, was auch so in der Bevölkerung herrscht, ah, in der Gastronomie schlechte Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung. Den zweiten Punkt können wir komplett vergessen, weil zum Beispiel ein ausgebildeter Koch verdient dreieinhalbtausend Euro, äh, zweieinhalbtausend Euro, Entschuldigung, ähm, und äh, das ist ein absolut äh, gutes Gehalt äh, für ein Einstiegsgehalt. Da gibt es viele Branchen, da verdient man deutlich weniger, aber Natürlich die Arbeitszeiten, um die braucht man nicht rumzureden. Samstag, Sonntag ist einfach mal gelaufen. Da muss man in der Gastronomie da sein. Die Leute sind schon vor Corona dünn gesät gewesen. Also die guten Leute, die Fachkräfte, weil es geht ja nicht nur um Aushilfen. Ich kann dieses Restaurant nicht mit Aushilfen machen. Wir haben auch sehr gute Aushilfen, aber mit denen kann ich in der Küche nicht nichts anfangen oder beziehungsweise mit denen kann ich nicht die Küche schmeißen, mit denen kann ich auch keinen qualifizierten Weinservice machen. Ähm, die unterstützen uns wirklich nach Kräften und sind tolle Leute, aber ich brauche Fachkräfte. Und ähm, das Ganze wurde durch Corona noch extrem verschärft. Das bedeutet, der erste Lockdown, keiner wusste, wie geht es weiter. Dann kam der zweite Lockdown, da war die Unsicherheit noch größer. Und da haben natürlich aus der Not heraus viele Leute in der Gastronomie vorübergehend einen anderen Job angenommen, ähm, haben dann festgestellt, hm, so schlecht ist es gar nicht in einer anderen Branche. Habe ich ja vielleicht einen Sonntag frei. Ganz viele sind zum Beispiel in den Lebensmittelhandel abgewandert. Ähm, viele sind auch in die Industrie abgewandert abgewandert, also in Fabriken oder Ähnliches. Und da muss ich aber sagen, was hat ein qualifizierter Koch, der ja wirklich eine tolle Ausbildung gemacht hat und der den Job an sich eigentlich liebt, was hat er in der Fabrikhalle zu suchen? Also das ist ja kein schlechter Job. Ja, also ich habe nichts gegen Fabrikhallen, die muss es geben, aber nicht mit Köchen, sondern da gibt es Leute, die haben Industriemechaniker gelernt, die haben Logistiker gelernt. Solche Dinge, das sind die typischen Berufe, die dort zum Tragen kommen. Aber ein Koch, der jetzt beispielsweise in einem Lager arbeitet, ist ja dort, muss man ganz ehrlich sagen, nur eine angelernte Hilfskraft. Ich sage es mal andersrum, wenn sich jemand aus der Industrie, aus dem Lager bei mir bewerben würde und ich würde meinen Köchen sagen, Leute, der ist ab morgen Küchenchef hier drin, dann würden die alle sagen, ich glaube, du tickst nicht richtig, wir sind jetzt mal raus. Also das heißt, die Leute lieben eigentlich ihren Beruf, aber sie lieben nicht die Begleitumstände. Vielleicht noch ein Satz zu den Zahlen, die sind wirklich beängstigend. Der DEHOGA, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, hat letztes Jahr nach der Pandemie, also den Zeitraum von September 2019 bis September 2020, da war also noch nicht der zweite große Lockdown, sondern nur quasi dieser Anfangslockdown. Ähm, und hat in einer Umfrage festgestellt, dass, und jetzt halten Sie sich fest, 350.000 Fachkräfte aus der Gastronomie die Branche gewechselt haben. 350.000 Menschen.
0: In Deutschland dann. In ja. Deutschland, mhm.
1: ja. Das ist eine so gewaltige Menge, die kann man sich auf einem Haufen im Prinzip gar nicht vorstellen. Es ist eine Großstadt, also eine sehr große Großstadt. Und ähm, da ist eben äh, das Problem, dass diese ungeheure Zahl an Fachkräften, die ja ohnehin schon dünn gesät waren, im Prinzip natürlich jeden Betrieb, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, mindestens ein oder zwei Mitarbeiter wegreißt, die einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. 52 Prozent der Betriebe haben zum Beispiel im vergangenen Jahr einen zusätzlichen Ruhetag eingeführt, aber nicht, weil sie keine Lust zu arbeiten haben, sondern weil sie einfach keine Leute haben oder nicht genügend. Wir übrigens auch. Wir hatten vor Jahren, gar keinen Ruhetag, dann haben wir vor vier oder fünf Jahren einen Ruhetag eingeführt. Seit letztem Jahr haben wir zwei Ruhetage, weil es nicht anders geht und wir unsere Leute ja auch nicht an die Wand fahren wollen und können, weil dann haben wir ja gar niemanden mehr. Und was auch noch eine ganz interessante Zahl ist, dass 56 Prozent, auch das vom DEHOGA äh, über die Umfrage äh, seriös ermittelt, 56 Prozent aller Betriebe im vergangenen Jahr ihre Speisekarte geändert haben, also im Sinne von viel kleiner gemacht, damit das überhaupt noch bewältigbar ist. Und das kann ja auf Dauer auch nicht die Lösung sein.
0: Ja, das stimmt. Und das, äh, manches davon erkennt man ja auch wieder als, als Gast, wenn man dann merkt, äh, heute hat das Restaurant auch zu. Und äh, ja, wenn es aber schon keine Fachkräfte gibt, könnte man da nicht mit einer guten Ausbildung dagegen steuern? Haben Sie da mal was unternommen oder welche Erfahrungen haben Sie da bisher so gemacht?
1: Ja, Thema Ausbildungsplätze. Wir haben in den letzten Jahren insgesamt fünf junge Menschen gehabt, die vom Grundsatz her Interesse hatten, bei uns eine Ausbildung zu machen. Also sowohl in der Küche als auch im Service. Ähm, Davon haben drei irgendwann abgebrochen, weil sie gesagt haben, die Arbeitszeiten passen ihnen nicht. Zwei sind in die Industrie gegangen als Hilfsarbeiter. Also ich sage das jetzt mal wirklich so krass, die haben ihre Ausbildung nicht fertig gemacht. Darunter war beispielsweise auch ein Flüchtling, der ein echt wahnsinnig netter Kerl, wir haben ihn alle gemocht. Und der hat sich dann von irgendjemandem überreden lassen, in die Industrie zu gehen, weil er da im Prinzip dann Wochenende frei hat und mit seinen Leuten was unternehmen kann, was ich absolut nachvollziehen kann. Also ich kritisiere niemanden, der der Gastronomie den Rücken kehrt, weil er sagt, Hey, ich habe eine Familie, die will ich auch mal sehen. Und wenn ich Dienstag, Mittwoch frei habe, also unsere Ruhetage bisher, dann sehe ich die am Samstag und Sonntag nicht. Oder Sie haben einen Partner, der nicht in der Gastronomie arbeitet. Wann wollen Sie den sehen? Montagnacht? Ja, nee, Sie kommen ja halt um 22 Uhr irgendwann nach Hause. Da schläft er und am Wochenende sind Sie beim Arbeiten. Und Vielleicht
0: können Sie gerade bei dem Punkt, wir haben uns mhm. vor, äh, bevor wir das Aufnahmegerät gestartet haben, haben wir uns auch kurz noch so unterhalten. Und da haben Sie erzählt, dass es Ihnen nichts ausmacht, am Wochenende zu arbeiten. Aber Sie haben gleichzeitig gesagt, dass Sie da ja schon auch Abstriche machen mussten. Zum Beispiel das Thema Hochzeiten oder Teilhaben an Familienfeiern. Wie viele Hochzeiten haben Sie besucht, Herr Winter? in Ihrem Also ich, bin, ich Leben? bin
1: 52 Jahre alt. Ein schmutziges kleines Geheimnis. Nein, ist es natürlich nicht. Aber in diesen 52 Jahren war ich, glaube ich, auf drei Hochzeiten. Ähm, und ich kann mich an jede einzelne erinnern, weil sie so dünn gesät waren. Es gibt praktisch kein Familienfest, an dem meine Frau und ich teilgenommen haben, weil, und das muss man ganz klar sehen, also auch zum Beispiel der Versuch, man macht am Sonntag zu und arbeitet dafür nur am Samstag sozusagen. Ähm, der Sonntag macht nur Sinn, wenn der Samstag auch frei ist, weil sonst ist der Sonntag einfach ein sinnloser Tag. Also so empfinde ich das. Jedes Grillfest bei den Nachbarn ist am Samstagabend und nicht am Sonntagabend. Jede Party, jede Geburtstagsfeier, jedes Konzert, ein Feuerwerk am See, wann sind diese Veranstaltungen, ein Dorffest ist am Samstagabend, also Freitag und Samstagabend, am Sonntag wird abgebaut. Warum? Weil alle, die am Montag um 8 Uhr im Job sein müssen, die können es sich nicht erlauben, am Sonntagabend noch schön feiern zu gehen. Und das ist genau das Problem. Das heißt, der Sonntag macht für die Leute nur Sinn, wenn sie auch den Samstag frei haben. Und bei uns ganz konkret gab es natürlich auch schon unzählige Dinge, wo wir uns in den Hintern gebissen haben ja, und gesagt haben, ah, verdammt, da können wir jetzt nicht hingehen. Also selbst wenn wir am Samstagabend, meine Frau und ich auch schon eingeladen waren irgendwo und gesagt haben, ja, wir kommen nach dem Arbeiten noch vorbei. Mhm. Ja, dann kommen sie da um 22 Uhr angeschlichen ja, das sind alle schon jenseits von Gut und Böse, sage ich jetzt mal so äh, salopp. Von der Party kriegen Sie eigentlich gar nichts mit. Sie können noch ein bisschen Reste essen, wenn Sie Glück haben, wenn nicht alles schon gefuttert ist. Äh, und dann bleiben Sie noch bis 23 Uhr, weil Sie ja ganzen Tag gebuckelt haben. Das heißt, Sie sind ja auch irgendwann müde. Und dann gehen Sie nach Hause und sagen, gut, die Party hätten wir uns jetzt eigentlich auch sparen können.
0: Aber Sie haben immerhin das Glück, dass Ihre Frau mit Ihnen hier im Strandhaus arbeitet, Richtig. oder? Also immerhin, Sie sehen sich, trotz der Arbeitszeiten. Genau,
1: wir sehen uns. Also das wird auch in Zukunft so sein, dass ich zum Beispiel meine Grillkurse nach wie vor am Samstag und am Sonntag mache. Dann habe ich natürlich den Riesenvorteil, dass ich nicht nachmittags Hektik habe und alles schnell umbauen muss mit meinen Kollegen, damit die Gäste abends an den Tischen sitzen kann, an denen ich nachmittags die Seminare gemacht habe. Also für mich wird es auch entspannter. Aber ich sage natürlich auch ganz klar, für uns, auch privat, wird sich das Leben auch verändern, weil ich mache ja nicht jedes Wochenende Grillkurse. Das heißt, auch ich werde mit meiner Frau, keine Ahnung, in St. Gallen mal aufs Open Air gehen am Samstagabend. Ich war tatsächlich, also ich bin eigentlich musikbegeistert. Also ich habe auch jahrzehntelang Gitarre gespielt, spiele ich heute noch und so weiter, hatte eine Band und so weiter, also wirklich jetzt auf privatem Level. Äh Level. Aber äh, ich sage Ihnen ganz klar, das letzte Mal, dass ich auf einem Musikfestival war, war im Alter von 17, 18, 19. Konzert äh, in Konstanz, äh, was es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Ähm, dann äh, St. Gallen Open Air, solche Dinge. Ich war die ganzen Jahre nie wieder auf einem solchen Festival, weil ich einfach keine Zeit habe.
0: Ja klar, die Konzerte sind ja genau zu den Zeitpunkten, wo die Köche dafür sorgen, dass die Gäste was zu essen kriegen.
1: Ganz genau. Und da sprechen Sie einen ganz interessanten Punkt an. Ich bin felsenfest von überzeugt, weil die Situation ist jetzt nicht nur besorgniserregend, sondern dramatisch. Ich bin der festen Überzeugung, dass am Samstag, Sonntag Essen gehen, ein Stück weit zum Luxusgut wird. Und dass da im Prinzip ähnlich wie bei den Pflegeberufen, gut, die stehen jetzt noch mal unter einem anderen Druck in der Corona-Krise, aber es ist schon ein Stück weit vergleichbar, dass auch die Wertschätzung, für diesen Beruf und die Wertschätzung, dass man da steht, wenn andere frei haben, dass die nochmal äh, ein anderes Niveau bekommen wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass es weniger geben wird, die einem das ermöglichen. Also wie gesagt, ich habe Ihnen vorher gesagt, wir werden die Woche super attraktiv, also wir werden... Ziel ist das attraktivste Restaurant von Montag bis Freitag werden. Ähm, und ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben da ganz viele Ideen. Und jeder, der uns kennt, weiß, äh, dass wir die Ideen auch tatsächlich durchziehen und umsetzen. Ähm, aber es ist nichts dran zu deuten. Am Samstag und Sonntag wird man bei uns nicht mehr essen können. Man muss dann halt unter der Woche kommen. Aber ähm, ja, ein Tod muss man sterben. Weil ja, das
0: heißt, wenn ich dann meinen Geburtstag hier feiern möchte am Samstagabend, das geht leider nicht mehr.
1: Das geht nicht. Mhm. Aber ich kann Sie auf Ihrem Geburtstag zu Hause besuchen. Und das ist ja auch schon was wert.
0: Herr Winter, das merke ich mir. Okay. <lacht> ja, genau. Und ähm, wie würden Sie sagen, ähm, entwickelt sich das, seit Sie diese Entscheidung getroffen haben? Also äh, Sie klingen für mich ein bisschen befreit.
1: Absolut. Auch in unserem Team, als wir das unserem Team vor einigen, ja jetzt zweieinhalb Wochen äh, offenbart haben. Die haben uns alle fassungslos angeschaut und gesagt, ist jetzt ein Witz, oder? Und dann haben wir gesagt, nee, ist jetzt eigentlich ernst. Und es hat wirklich eine halbe Stunde gedauert, bis es alle verstanden haben und vor allem auch geglaubt haben. Die Motivation war hier drin schon immer super. Also wir haben eine Top-Mannschaft. Aber ich sag Ihnen, seit das bekannt ist, geht die durch die Decke. Und wir haben, haben Ihnen ja vorher gesagt, wir haben in sechs Monaten unter Zuhilfenahme von 4.800 Euro für eine Stelle, also das haben wir ausgegeben für die Bewerbung dieser Stelle, ähm, nicht eine einzige Bewerbung bekommen. Und ich habe als Versuchsballon vor zweieinhalb, drei Wochen ähm, auf dem Jobportal ähm, eine Anzeige geschaltet mit diesem Zusatz Wochenende frei und hatte innerhalb von drei Tagen bereits zwei qualifizierte Bewerbungen, und zwar von Köchen, der eine war knapp unter 50, der andere war gerade bei 50 Jahre. Das heißt, erfahrene, sehr gute Köche. Das sind genauso diese Art von Leuten, die wir brauchen. Wir haben auch junge Leute natürlich im Team, das ist gar kein Thema. Aber ein erfahrener Koch ist einfach wahnsinnig viel wert. Und es sind Leute, die in einem Privatleben stecken mittlerweile, die unheimlich gern wieder kochen würden oder vielleicht weiter kochen wollen aber nicht mit diesen extremen sozialen Einschränkungen.
0: Das war nur eine kleine Ankündigung eben und da haben Sie schon eine, eine Resonanz gekriegt, die größer war als alles, was Sie im halben Jahr davor gekriegt haben. Aber so richtig bekannt geben und so, das kommt ja jetzt erst noch. Das kommt. Womit rechnen Sie? Wird, wird Ihnen die Gastronomiebranche, alle Kollegen die Bude einrennen?
1: Ähm, also tatsächlich sage ich Ihnen ganz ehrlich, mein Ziel oder unser Ziel von meiner Frau und mir ist nicht, anderen Restaurants hier im Umkreis noch die letzten Leute wegzunehmen, ähm, sondern mein Ziel ist, ich sage das mal so ganz offen, den Branchen, die uns die Leute wegnehmen seit Jahren, denen wieder die Leute abzujagen, weil wir jetzt noch attraktiver sind, als sie es je sein könnten. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Es ist ja nicht nur der Lebensmittelhandel, aber der hat uns schon einige Köche gekostet, sage ich jetzt mal. Ähm, da sind wir jetzt attraktiver, weil im Lebensmittelhandel müssen sie zwangsläufig jeder am Samstag arbeiten. Entweder haben sie die Frühschicht oder sie haben die Spätschicht. Aber am Samstag sind sie immer dran, weil Samstag ist im Lebensmitteleinzelhandel der attraktivste Tag, also der umsatzstärkste Tag. Da kommt es auf jeden Mann und auf jede Frau an. Ähm, wir werden jetzt durch dieses Konzept sogar noch attraktiver als diese Jobs, noch attraktiver sogar als ein Bürojob. Also ich will jetzt nicht jemanden vom Schreibtisch weglocken, der noch nie gekocht hat und sagt, du wirst es bei mir kochen. Also ich will die Fachkräfte zurück. Aber bei uns hat man im Prinzip ab Freitagnachmittag oder sogar ab Freitag eben oder ab Abend spätestens tatsächlich Samstag, Sonntag und den halben Montag frei, weil man muss erst mittags bei uns anfangen, weil wir ja dann ab Mittag bis abends offen haben und das die ganze Woche über. Das heißt, wir sind sogar noch attraktiver, weil bei uns in der Gastronomie kann man am Montag sein Auto anmelden, am Dienstag zum Einkaufen gehen, am Mittwoch seinen Arzttermin machen, ohne einen halben Tag Urlaub zu nehmen, weil man den Vormittag frei hat. Und ähm, dann muss ich sagen, bin ich mal gespannt und ich bin mir hundertprozentig sicher, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, weil sonst würden wir das Risiko ja nicht eingehen, dass wir so viele Bewerbungen bekommen, dass wir es uns tatsächlich aussuchen können, dass wir uns wirklich Top-Leute aussuchen können und dadurch, dass wir sogar mehr Leute einstellen können, als wir jetzt akut unbedingt brauchen, wir das Angebot sogar noch verbessern und erweitern können unter der Woche gegenüber dem jetzigen Stand, weil wir einfach genügend Leute zusammenkriegen.
0: Ja, und jetzt zum Schluss vielleicht noch Herr Winter, Hand aufs Herz. Wir haben vorhin davon gesprochen, auf wie viel Sie verzichten mussten. Wie sehr freuen Sie sich auf Ihr freies Wochenende?
1: Also ganz klarer Fall. Wir haben das natürlich jetzt auch so im engsten Bekanntenkreis Kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind vielleicht maximal sechs Leute. ja Weil, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, als Gastronom haben sie keine Freunde, weil sie ja sowieso am sozialen Leben nicht teilnehmen. Sie haben viele Bekannte, aber sie haben wenig Freunde. Aber denen, denen wir es gesagt haben, die haben gleich quasi in Anführungszeichen unseren Kalender blockiert und haben gesagt, also dann seid ihr aber äh, am Junggesellenabschied mit dabei und dann seid ihr aber äh, da und da äh, auch mit dabei. Äh, da freuen wir uns ja total, dass ihr da mal äh, mitfeiern könnt, den Geburtstag oder sowas. Und äh, ganz ehrlich, wir freuen uns natürlich auch riesig. Ähm, meine Frau und ich werden zu 100% sicher auch nächstes Jahr auf ein, zwei Musikfestivals gehen, Einfach nur, damit wir es getan haben. Ja, Ich werde trotzdem am Samstag, Sonntag immer wieder meine Grillkurse machen. Aber ich werde natürlich am Samstag und am Samstagabend auch etwas unternehmen. Auch mit meiner Familie was unternehmen. Ich habe ja auch zwei Mädels. Eine davon arbeitet bei uns im Betrieb. Und wir freuen uns natürlich auch riesig. Also gar kein Thema. Und unsere gesamte Mannschaft ist also, wie gesagt, höchst motiviert.
0: Ja, das hört sich gut an und endlich mal wieder abrocken nach 30 Jahren auf einem Musikfestival, Herr Winter.
1: Ja, das wird, wird eine Herausforderung, aber äh, ich glaube, ich weiß noch, wie das geht. Ich erinnere mich äh, ich erinnere mich dumpf daran und äh, kann mir aber auch vorstellen, dass es immer noch Spaß macht.
0: Doch, ich glaube auch. So begeistert, wie Sie sind, wird es auf jeden Fall schön. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass Sie bei uns zu Gast waren oder ich bei Ihnen im Strandhaus zu Gast sein durfte mit dem Lindau-Podcast.
1: Herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwebische.de slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.